0: Posloucháte pořad Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Tentokrát se ponoříme do světa inovativního farmaceutického průmyslu a jeho významu pro české zdravotnictví. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je ředitel AIFP, magister David Kolář. Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. My se dnes budeme bavit o asociaci, jejímž vy jste ředitelem. Když se vás někdo, kdo není vůbec z oboru, zeptá na to, Davide, jakou asociaci vedete, co je asociace inovativního farmaceutického průmyslu? Tak asociace inovativního farmaceutického průmyslu je združení, uskupení, které má v tuto
1: chvíli 35 členských společností. Ti naši členové to jsou inovativní farmaceutické společnosti, tedy ty společnosti, které vyvíjí a přináší na trhy po celém světě, včetně České republiky, ty nové bezpečné a účinné léky.
0: Asociace letos slaví 30 let od svého založení a vy jste v podstatě vyrobili takový velmi hezký film, který asociaci představuje. Pojďme se na ten film společně podívat.
2: Jsem zvíře nebo rostlina? Ani jedno. Jsem starý?
0: No, je ti asi 30.
2: Wow, to je dost. Takže jsem člověk. Spíš skupina lidí. Velká. Jo, docela velká. Mm, a co dělám? Mm, něco dobrýho? To rozhodně. Mm, Uzdravuji lidi?
0: Spíš pomáháš těm, co je
2: uzdravují. Mm, třeba těma pilulkama, co jíš každý ráno? Taky. A čím ještě? Zajišťuješ inovativní léčbu. To nerozumím. Třeba když máš nějakou nemoc, na kterou ještě neexistuje lék? nebo je dost neobvyklá. Hmm. Jako když mi s mámou říkáte, že mám zápal švindlu? <laughs> ne
1: tak úplně. Pamatuješ, jak jsme jeden čas hodně chodili do nemocnice?
2: Tam, jak se sláčil?
0: <těk> tak to si zařídil ty. Díky tobě je mi teď zase dobře.
2: Já už vím, kdo jsem. Jak se to říká? Tati.
0: Asociace inovativního farmaceutického
2: průmyslu.
0: Již 30 let pomáháme psát budoucnost vašeho zdraví. Ten film je vyloženě podařený. Z jakých okolností vznikal?
1: My jsme si říkali, že k tomu výročí 30 let by bylo fajn se podívat vlastně zpět. Připravili jsme celou řadu aktivit a jedna z nich, která tam byla, tak byla právě příprava tady tohle snímku, který má právě přiblížit to, co je vůbec asociace inovativního farmaceutického průmyslu, co děláme, co dělají naše členové širšímu publiku.
0: V tom filmu ale zaznělo slovo inovace. Koneckonců inovativní je i v názvu celé asociace. Já jsem v úvodu říkal, že inovace není nějaký luxus, neměla by být vnímána jako luxus, ale v podstatě jako naprostá nezbytnost. Proč tomu tak je?
1: Tak ten důvod je jednoduchý. Ono všechno jde dopředu, ať už je to pokrok ve vývoji nebo výzkumu teda nových léčiv nebo jiných technologií, ať už je to to, jakým způsobem jsme schopni poznávat jednotlivé onemocnění, nebo celkově vůbec lidské tělo, jak funguje, jaké jsou vnitřní procesy. A protože ani ty onemocnění jednoduše nespí a vyvíjejí se dále a dále, tak musíme nutně přinášet těm pacientům nové inovativní léčiva a další zdravotní technologie. A to právě proto, abychom drželi ten krok, abychom byli vždycky ideálně okrok vlastně před tím daným onemocněním.
0: Ono je to naprosto nezbytné, protože jak jste řekl, onemocnění se vyvíjejí, diagnostické metody se vyvíjejí, už v podstatě víme mnohé teoreticky o nemocěch, ale chybí nám léky, které samozřejmě jsou potřebné, protože léčit na základě nových poznatků léky, které jsou 20, 30, 40 let staré, asi nejde a je potřeba opravdu být připraven už dopředu. Jak jsme na tom v České republice s dostupností zdravotní péče, než se dostaneme k samotným léčivým přípravkům, jaké je vnímání asociace, jak to hodnotíte? Já bych řekl, že obecně můžeme říct, že český zdravotní systém,
1: české zdravotnictví je ve srovnání s dalšími státy Evropské unie kvalitní. Můžeme říct, že zdravotnictví, které tady máme, je jedno z těch nejlepších v Evropě. Vidíme to na různých porovnáních, na různých jednotlivých aspektech. Co se týká té samotné inovativní péče, můžeme říct, že Česká republika znovu v rámci toho našeho regionu je jedna z těch lepších. Samozřejmě je to typicky tak, že v kontextu třeba zemí V4, tak jsme jakýmsi lídrem, ale v porovnání s těmi západními velkými státy zase máme poměrně velké rezervy, které můžeme ještě do budoucna dohánět. Pokud se podíváme na nějaká čísla, tak Česká republika v tom posledním měření, které probíhá v rámci celé Evropy, takzvaný Wade Report, která dělá, který dělá Evropská federace, jim, že a IFP členem, tak ten ukazuje, že Česká republika v otázce počtu inovativních léčiv, která na ten trh vstoupily, byla v tom posledním období na 11. místě. Ono to úplně nehovoří o tom, jaká je dostupnost pro pacienty, protože máme různé preskripční nebo indikační omezení, které samozřejmě jsou v země od země trošku jiné, ale minimálně to ukazuje nějaký trend a ten trend se v těch posledních letech zlepšoval.
0: To tedy hovoříme o lékařské péči, kdybychom se přímo zaměřili na dostupnost moderních léků, protože to je jedna z aktivit, o které se. A IFP stará, jak se nám tam vede na tomto poli? Já bych řekl,
1: že znovu můžeme říct, že ten trend je pozitivní nebo byl pozitivní v tom posledním období, který jsme sledovali, protože někdy od roku 2016 započal poměrně konstruktivní rozhovor mezi všemi zaujatými stranami v tom, o té otázce toho přístupu českých pacientů k inovativní léčbě, ať už je to na poli ministerstva zdravotnictví státního s pro kontrolu léči, zdravotních pojišťoven, anebo právě průmyslu lékařů a pacientských organizací. A společnými silami si myslím, že se nám podařilo udělat některé zákonné změny, které by tu dostupnost do budoucna mohly zlepšit a některé první výsledky už vidíme. Samozřejmě tato činnost už proběhla a jestli chceme zůstat na té pozitivní vlně, kterou jsme započali, tak samozřejmě nemůžeme ustat a máme teďka celou řadu výzev, které jsou spojené s pocovidovou situací nebo které jsou spojené se situací s výplatky léčiv a tak dále. Takže je potřeba, aby ten dialog pokračoval a aby se ty další řešení vlastně připravovaly a do legislativy implementovaly.
0: Pokud se bavíme o těchto systémových věcech, pojďme ještě chvíli pokračovat, protože samozřejmě, co je vždycky důležité, jsou peníze, finance, financování. Aktuálně se na zdravotnictví vydákládá spíše podprůměrná část HDP a stejně tak alokace prostředků naléčivá je řekněme v takovémto mírně klesajícím trendu. V současné době je to zhruba 16 Co se s tím dá udělat? Otázka financování je
1: hodně komplexní. Máte naprosto pravdu v tom, že v porovnání s ostatními státy Česká republika má stále rezervu v kontextu právě poměru HDP, který se na zdravotnictví vynakládá. I když je nutno říct, že během COVIDu se ta situace mírně zlepšila, pořád ještě nejsme na těch kýžených 10%, což je jakýsi evropský průměr a myslím si, že bychom tam v těch následujících letech měli určitě začít směřovat. A co se týká toho, jak to financování vlastně do budoucna řešit, my dlouhodobě říkáme, že ten český systém, který je dneska nastavený, není dlouhodobě udržitelný. On funguje velmi dobře, nicméně funguje tím způsobem, že drtivou většinu všech peněz dává do systému stát, máme vlastně nejnižší poměr privátních peněz, které do systému veřejného zdravotního pojištění jdou v kontextu celé Evropy. To je něco, co by se z mého pohledu mělo určitě zlepšit. To je ta neustálá diskuze vlastně o větší participaci přímo pacientů, občanů, které by do toho systému ty peníze další mohly případně vložit. Ale to je skutečně otázka, která je velmi, velmi složitá. Je to na základní strukturální změny na financování českého zdravotnictví. A My tak nějak dlouhodobě vidíme, že to není téma, které je úplně atraktivní, protože to je téma, které je politicky velmi složité. A viděli jsme, co v kontextu nějakého rozložení politických sil udělala poslední podobná novela, která řešila vlastně doplatky pacientů.
0: Já bych šel možná v tomto tématu ještě trochu dál a to v souvislosti s tím, jak vypadají. Ty nejmodernější léky, teď mám na mysli třeba genovou terapii a léky v této kategorii, protože to jsou léky, které se vyrábí, řekněme, pro velmi úzkou skupinu pacientů. Jsou to léky, které jsou samozřejmě nesmírně nákladné, tím pádem mohou být aplikované jednou za život. A teď je potřeba vlastně úplně vymyslet ten systém toho, jak tu léčbu vlastně zrealizovat, jak ji ufinancovat, protože... Úhrady nemůžou být běžnými mechanizmy, které fungují v současné době. Jak by se měl systém v podstatě připravit na vstup této kategorie léků, které jsou výjimečné, vysoce inovativní, ale také velmi nákladné?
1: To je velmi dobrá otázka. Ono je potřeba se na začátku vrátit někdy do roku 2008, protože v roce 2008 přišlo poměrně převratné rozhodnutí nebo nález ústavního soudu, který ten český systém poslal úplně jiným směrem, než tehdy fungoval. A vznikl jakýsi v vozovkách dočasný systém, který měl překonat období, než se vytvoří systém nového veřejného zdravotního pojištění. To se nestalo. Ten dočasný systém je tady s námi s menšími nebo s většími změnami dodnes. A myslím si, že naráží už na ty svoje limity a je to právě tím, že ta legislativa vlastně není schopná v dostatečné rychlosti zohledňovat tu praxi v tom světě. Protože pokud se podíváme na to, které léčebné technologie, které léky tady byly dostupné v roce 2008 a které tady máme dneska, jaké jsou ty léčebné možnosti, tak to je skutečně několik světelných let úplně jinde. A ten pokrok jde neustále dopředu, je to velmi rychlé. Skutečně se dostáváme do momentu, kdy tady budou terapie, které budou aplikovány jednou za život a kompletně můžou změnit životu pacientovi. Samozřejmě tam je tam potom otázka, jak tyto technologie, Financovat. Ale to je otázka, která je obecná vlastně pro celý ten systém do budoucna. Já si myslím, že z pohledu těch léčiv, samotných, a nejenom jich, ale všech těch zdravotních technologií, které do toho veřejného zdravotního pojištění vstupují. Je nutné začít skutečně exaktně měřit ten přínos, který to systému přinášejí. Protože v dnešní době, aby se to řekl, máme nějakých 16% nákladů veřejného zdravotního pojištění pro léčiva, hmm. ale ten zbytek těch peněz není z mého pohledu tak úplně dobře kontrolován a vyhodnocována efektivita jejich použití, tak jako právě v té. Vlastně těch léčiv, u kterých se to už těmi lety praxe vlastně dělá poměrně, poměrně dobře. Co se týká ale toho, jak k tomu přistoupit, myslím si, že základem je úplně to, abychom začali pracovat více se zdravotními daty, které ten systém generuje, protože tam má Česká republika obrovské rezervy, ať už na úrovni digitalizace zdravotnictví jako celku, nebo to, že vlastně vůbec nevyhodnocujeme skutečně, jestli ty vynaložené peníze přinesly ten efekt, který jsme od toho očekávali. A to je základní bod, který by se. Podle mě o princip, který by se do toho nového a, systému, do té budoucnosti českého zdravotnictví, měl promítnout. To znamená, těch technologií vstupuje celá řada, ať už to jsou léky, ať už to jsou zdravotní prostředky, ať už to jsou výkony v nemocnicích a tak dále. Takže mělo by to být z mého pohledu tak, že měřím každý ten jednotlivý přínos, který získávám, a potom ho na nějakém racionální škále ocenuji. A tím zajistím, že ten systém bude s těmi prostředky, kterých tam není málo, na druhou stranu, pracovat efektivněji.
0: My jsme si představili tyto systémy. Nové otázky, tak abychom si vlastně uvědomili, kde se nacházíme, protože do toho vstupují potom konkrétní kroky, konkrétní aktivity a konkrétní projekty AIFP. A vy za 30 letou historii jste jich udělali celou řadu, ale některé z nich v současné době probíhají, jsou velmi úspěšné, jsou dokonce oceňované na evropské úrovni. Kdybychom si udělali takový průřez s tím, co vlastně děláte, pojďme začít u Akademie pacientských organizací, protože to je aktivita, na kterou opravdu koukají země kolem České republiky a možná nám i těše závidí.
1: Já si myslím, že nám je tiše a možná ne ani tak tiše závidí, protože dostáváme na tento projekt těch dotazů od kolegů z zahraničí celou řadu. Je to pravda. Projekt Akademie pacientských organizací je projekt, který tady v České republice naše asociace implementovala a v roce 2012, to znamená v loňském roce, oslavil své desetileté výročí. A je to projekt, který nabízí pacientským organizacím jakousi platformu, na které se mohou společně setkávat, na které se mohou vzdělávat, na které mohou zdokonalovat jednotlivé, ať už interní nebo externí procesy, které v těch pacientských organizacích kolegové mají. A my vidíme skutečně jako diametrální rozdíl, jak České pacientské organizace fungují. Když se podíváme na ten rok 2012, tak to byl spíše, byly spíše skupinky dobrovolníků nebo pacientů nebo jejich rodičů, kteří se snažili o to zlepšit to prostředí pro tyto pacienty. Dneska to jsou skutečně poloprofesionální organizace, které a, umí vyslovit, a, co si o toho systému představují, co by od něho očekávali. A, jsou zapojeni do různých poradních orgánů, včetně ministerstva zdravotnictví nebo veřejné zdrav, všeobecné zdravotní pojišťovny. A, skutečně se účastní těch samotných procesů a od a, vlastně ledna loňského roku jsou do, dokonce součástí rozhodování o stanovení ceny a úhrady u léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, což je opravdu unikum v celé Evropě. A je to zejména díky tomu, že už od toho roku 2012 nastartovaly aktivity Díky tomu, díky té Akademie pacientských organizací, které umožnili pacientům, aby se vzdělávali a za tu dobu skutečně ušly neuvěřitelný kus cesty. A myslím si, že dneska můžeme úplně s klidem říct, že České pacientské organizace jsou jedny z nejlepších určitě v Evropě, neval bych se říct i na světě.
0: Akademie pacientských organizací, projekt, tedy, který je primárně zaměřený na pacientské organizace a pro pacientské organizace. Další projekt, o kterém můžeme hovořit, je projekt, který je ale už pro odbornou veřejnost. Mám na mysli Medicus Akademie o co tam se jedná.
1: To je projekt, ve kterém jsme chtěli přispět do oblasti provádění klinických studií v České republice, protože to je oblast, která je samozřejmě pro inovativní průmysl také velmi zajímavá. A toho, ten, v rámci tohoto projektu vzděláváme koordinátory nebo koordinátorky klinického hodnocení a lékaře, který se jich samozřejmě účastní nás zkoušející, ale i další personál v oblasti tzv. GCP, to znamená správné klinické praxe, která je prostě nutná pro tom při provádění a realizaci těch samotných klinických studií. Je to vlastně jeden z projektů, který už taky běží několik let a prošlo jim několik desítek, řekl bych, i nižších stovek kolegů. A věřím, že to může přispět k tomu, aby počty klinických hodnocení v České republice do budoucna rostly.
0: Projekt, který se setkal, řekněme, s velkou odezvou u veřejnosti a se zájmem médií, to je projekt nazvaný Inovace pro život. O co v tomto projektu šlo především? Proč byl vůbec spuštěn?
1: Projekt Inovace pro život je projekt, který měl ukázat, že inovativ, inovativní léčba a inovativní léky nepřinášejí pouze přínos, co se týká vlastně klinického nebo obecně vlastně zdraví toho daného pacienta, který tu léčbu potom získá, ale že tam je těch aspektů skutečně celá řada, které by se měly zohledňovat, protože v dnešní době to tak úplně není. A inovativní léky zajišťují to, že pacient je mnohem dříve schopen se vrátit například do zaměstnání, a zajišťují to, že ty pacienti, i když teda tím onemocněním třeba trpí celý život, tak mají mnohem větší kvalitu života. Neomezuje to v běžných aktivitách, jako je třeba sport, nebo uh, jiné koničky spojené třeba s rodinou. Nemusí se o ně nikdo starat, protože jsou naprosto soběstační. A ukazuje taky to, že vlastně uh, dá se zajistit díky innovativních léčbě, to, že uh, ty negativní aspekty spojené s tím onemocněním se dají redukovat i v případě, že to onemocnění například nejde vyléčit. Zároveň jsme chtěli ukázat to, že inovativní léky šetří poměrně nemalé zdroje na úrovni sociálního rozpočtu, protože tím, že pacient, který třeba dostane inovativní léčbu, je schopen se vrátit do zaměstnání, tak je tady samozřejmě šetřeno na úrovni nějakých invalidních nebo jiných důchodů samozřejmě a ty prostředky jsou v řádech miliard. Takže myslím si, že to je něco, co není úplně zanedbatelné a co aby se do budoucna měl určitě zohledňovat i právě v otázce toho přínosu v rámci toho měření těch daných jednotlivých daných terapeutických intervencí.
0: My jsme nakousili tu otázku toho, jak se vlastně budou pravděpodobně vyvíjet nové léky, jaké budou nové léčebné možnosti, inovativní možnosti. Co sledujete projektem Terapie budoucnosti? Jak ten projekt vypadá v realitě?
1: Projekt terapie budoucnosti, ten je zaměřen v tuto chvíli čistě na odbornou veřejnost. Je to projekt, který naše asociace realizuje ve spolupráci s Českou lékařskou společností na evangelisty Purkiněho za velké podpory na pana profesora Svačiny, kterou bych tímto i rád poděkoval. Je to vlastně projekt, který má přiblížit lékařům, jaké moderní technologie se na ten český trh pravděpodobně v těch budoucích letech dostanou. Je to projekt, který skutečně ukazuje ty jednotlivé mechanizmy účinků, Jednotlivé možnosti aplikace u těch nových, nejnovějších terapií, což můžou být právě genové nebo terapie, nebo je to technologie MRNA a tak dále. Je to vždycky vlastně seminář, který má ukázat, jak z technického, procesního a i toho medicínského pohledu ta technologie funguje a fungovat bude, tak aby ty lékaři měli ideálně co nejvíce informací a mohli se připravit ještě předtím, než ta technologie bude na tom českém trhu dostupná.
0: A IFP v roce 2013 přistoupila k celoevropskému takzvanému. Disclosure kodexu, k takzvané transparentní spolupráci. Proč je transparentní spolupráce tak zásadní v podstatě pro všechny členské společnosti AIFP? Tak
1: už z toho principu, že to je celoevropský projekt, tak ta důležitost je tam zřejmá, ale ono je to spojené vlastně zejména s tím, že já si myslím, že spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a odbornou veřejností je naprostým zásadním a nepřekročitelným milníkem k tomu, aby docházelo k nějakému dalšímu vývoji a rozvoji toho českého zdravotního systému, ale samozřejmě i toho světového. A je to zejména proto, že na základě tady té spolupráce, která probíhá, tak se mohou právě realizovat klinické studie. Lékaři se mohou vzdělávat, mohou absolvovat odborné kongresy po celém světě, kde si skutečně jsou schopni předávat ty zkušenosti a nebo právě ty nejnovější poznatky o těch technologiích, které se blíží. A protože tohle je spolupráce, za kterou si myslím, že není jediný důvod se stydět a je to něco naprosto přirozeného a vlastně nutného pro rozvoj toho zdravotnictví, tak ten projekt zajišťuje to, že je veřejně, je teda veřejně dostupná informace o tom, jak farmaceutické společnosti spolupracují s konkrétními lékaři nebo konkrétními odbornými společnostmi a jak ta spolupráce padá i v otázce
0: nějakého finančního objemu. Jaké jsou plány AIFP do budoucna? Co chystáte?
1: Tak my máme dlouhodobý plán nebo dlouhodobý cíl, bych řekl, který je Zajistit co možná nejdřívější a nejširší přístup českých pacientů k inovativní léčbě, a samozřejmě s ohledem taky na možnosti toho zdravotního rozpočtu. A je to cíl, který je samozřejmě dlouhodobý a myslím si, že tady s náma bude několik desítek let, a všechny ty naše aktivity, které budeme v těch následujících letech rozvíjet, tak by k tomu měli směřovat. My chceme skutečně přispět k tomu, aby Česká republika, Český zdravotní systém změnil ty svoje základní principy, tak aby byly do budoucna udržitelné aby skutečně začal pracovat s přínosem těch nových technologií, ať už to jsou léky nebo technologie jiné, aby se digitalizoval, aby jsme tady skutečně měli takzvané e-health a zdravotnictví, protože to je něco, co je skutečně Úplným základem. A my tam máme obrovskou rezervu, kterou musíme do budoucna posunout. A zároveň jeden z dalších pilířů té naší aktivity by mělo být to, že by Česká republika měla hrát do budoucna mnohem větší roli v otázce evropského zdravotnictví. Protože v Evropě samozřejmě jsou důležité legislativní soubory tisky, zákony, nařízení směrnice, které ovlivňují zdravotnictví v celé Evropě. A my máme trochu pocit, že Česká republika v minulosti nebyla tolik aktivní. Máme za sebou úspěšné české předsednictví, které Myslím, bylo velmi pozitivně květováno a byli bychom rádi, kdyby Česká republika hrála tu důležitou roli i do budoucna.
0: Držím palce, ať se daří vám osobně i celému AIFP, aby se podařilo naplnit tyto důležité úkoly a cíle. Hostem dnešního dílu pořadu Moje medicína byl ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, pan magistr David Kolář. Děkuji za váš čas. Děkuji za pozornost. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu moje a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roš Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.